0: Nerdizismus am Start, die hier live ihren Podcast quasi aufzeigen, aufnehmen werden. Ja, die sind absolute Kenner, was alles rund um die Nerdkultur angeht. Ja, Star Wars überall super im Thema drin. Und äh, würde ich sagen, viel Spaß damit und wir sehen uns später.
1: Wunderschönen guten er Tag. Mich er Ay, mir mir rutscht schon der Gürtel. Das ist warm, oder? Ist euch auch so warm? Ähm, falls ihr euch fragt, wer ist der dicke, adipöse Bruder von Hans Solo, das bin ich. Ich bin der Chris und ich bin der Host von Nerdizismus. Wir sind ein Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer. Und deswegen sind wir heute äh, Nachmittag so ein bisschen hier, weil der Ingo, der hier diese tolle Veranstaltung gemacht hat, gedacht hat, komm doch mal vorbei und quatscht doch mal ein bisschen nerdig. Und äh, deswegen werden wir jetzt hier auch ein bisschen nerd. Ich fand ich mache das gar nicht alleine. Ich habe nämlich noch ein paar Kollegen dabei, die mit mir diesen Podcast machen. Und ähm, den einen nennen wir Professor. Und warum nennen wir ihn Professor? Weil er ein Professor ist. Und das nämlich der Jörg, der Professor müller Komm mal auf die Bühne. Einen schönen Applaus für den Jörg. Guck mal, die gehen schon alle. Ja, wir kommen. Ja? Ja? Die gehen schon. Also, komm, nimm mal Platz. Wir haben jetzt für dreiviertel Stunde Zeit. Ja. Und können hier im Grunde genommen jetzt erstmal gediegen quatschen. Genau. Ah. Schau mal, ich kann mich ich kann mich ja setzen. Ja. ja. Wenn ich wenn ich normalerweise Stormtrooper-Rüstung äh, habe, kann ich mich nie setzen. Ja. Du kannst dich ja immer gut setzen. Ja. Das du hast dir ist... mal die Sonnenbrille abgezogen.
2: Nee, das ist ja der Visor, du weißt.
1: Okay. Sonst sehe ich dich ja nicht. <lacht> Aber sag mal, jetzt wo ich hier Star Wars anhabe und du Star Trek anhast, äh, was wird denn besser? Discovery
2: oder Episode 8? Eine schwere Frage. Also wir haben ja alle in den letzten Tagen den Trailer gesehen und äh, wir beide wissen das ja auch. Da war der Trailer des äh, neuen Films und wir haben uns alle gewundert, das ist doch nicht so wirklich neu. Man hatte so das Gefühl eines Remakes und andererseits unsere ähm, unser Sportfans von Discovery, ja, ich weiß gar nicht, was die erkunden wollen, weil die sind ja ihrer Zeit voraus und reisen rückwärts im Prequel. Das ist so ein bisschen unlogisch, aber das ist ja üblich bei Star Trek neuerdings.
1: Ja, aber findest du es denn nicht komisch, dass man jetzt schon wieder was macht vor Kirk? Ich meine, das hat doch mit Enterprise schon nicht funktioniert.
2: Na, die, es gibt ja eine wunderbare Folge von Deep Space Nine, wo Mr. Worf mit äh, der Deep Space nine Co zurückreist und sie die alten Klingonen treffen, nicht? Und du erinnerst dich, da war dann die Wulst hier oben nicht da und Mr. Worf sagt so, ja... Es ist eine lange Geschichte. Lange, it's a long und, story, genau. Und genau diese Frage stellt man sich doch, sieht man diese kleinen Glitzermännchen, die da jetzt rumrennen und sich Klingonen nennen, ja? Also Goldkostümchen, die Wulst noch ganz anders ausgeprägt und irgendwie etwas merkwürdige Hände. Da fragt man sich schon, was die Designer sich denken. Also wechseln die alle drei Wochen ihre Kostüme? Ja, aber das ist ja dann jetzt vielleicht gerade genau die Evolutionsstufe, ja?
1: die eben dazwischen liegt. Ja, aber Discovery ist nee, ja vorher. Nee, stimmt, Vorkehr. geht ja gar, geht geht gar nicht. Das ist, das ist also ist ja doppelte,
2: doppelte Evolution. Ja. Vorwärts, stimmt. rückwärts, vorwärts?
1: Jetzt wurde ses. Das. das. geht nicht, oder? Da muss ich erstmal drüber schlafen. Da
2: musst du nachdenken, es ist zu hoch ja. für dich. Mathematisch Wo ich auch nochmal
1: drüber gestolpert bin, ist, dass ähm, diese Captain-Tante, ich habe den Namen vergessen, was von der Discovery ja genauso aussieht wie Ray. Bitte? Die sieht ja genauso aus wie Ray. Wer? Ja, die
2: Captain-Tante von dem Discovery-Ding. Ja doch, also jetzt nein. nicht, ja doch, auf der, in der Wüste. Wüste in ja. ja, in der Wüste. Das Wer hat aber von euch den Trailer gesehen? <lacht> Habt ihr den Trailer gesehen? Ja. Oh, nein, Das ist aber gut. Also super für alle
1: Cosplayerinnen, die ja? ein kostüme haben, die können damit auch einen ähm, Captain machen.
2: Ja, aber die sind gleich zwei. Ja. Die haben sich gedoppelt, Die sind gleich zwei in eins. Also eigentlich geht es um einen Klonfilm, oder? So Sozusagen. So also ja. wir müssen feststellen, die neue Serie, die startet schwierig, nicht? Und man klaut sich das. Jetzt könnte man natürlich sagen, J.J. Abrams, wir haben das ja schon mal ein paar Mal in unserem Podcast diskutiert, ist ja der Freund des Reboot, Remake und dann aber nochmal des sich selbst wiedererfindens. Jetzt könnte man sagen, er hat sich das von sich selbst geklaut, weil er hat Star Trek neu erfunden, dann kommt zwischendurch der Episode 7 und jetzt klaut er das und trägt das wieder zu Star Trek. Könnte das sein? Ja, ähm Ganz ehrlich, ich weiß eigentlich
1: gar nicht, wohin der ganze Kram führen soll. Ja? Ich, bin, ich habe auch ehrlich gesagt die Sorge, dass, dass ich... Ähm, ich bin jetzt wieder ein bisschen Star Trek heiß auf eine Serie, weil so lange Ruhe war. Ich werde aber ein bisschen Star Wars müde. Müde? Ja.
2: Ja, aber das ist auch früher Morgen, dabei ist so ja, eine Ja, nee, äh,
1: so, so, weißt du, das ist so, so ein, das, was du früher an Star Trek hattest, wo so jeden Tag im Grunde genommen bei Sat 1 dem Star Trek-Sender, ähm, da immer noch äh, eine Serie lief und dann kam noch der Film und alles war irgendwie so parallel. Das hattest du ja Jahre lang mit Star Wars nicht.
2: Also ich zitiere mal. Und jetzt mal, hast du
1: jedes Mal, Star, ja. jedes Jahr einen neuen Star Wars plus, plus Serien plus das, plus das, plus das. Ich habe so das Gefühl, so langsam werde ich ein bisschen Star Wars müde.
2: Ja, das ist ja einfach. Ich zitiere mal aus dem Next Generation Film, wo die Enterprise zerstört wird und dann oh, sagt der Picard so ganz lässig, das Alphabet hat ja viele Buchstaben. Ne? Dummerweise bei Star Trek nummeriert man von 1 bis das in viel mehr zahlen. Und ich befürchte, dass wir zu viel bekommen, weil Disney gerade sehr viel an diesem, an diesem äh, Fleisch nagt, ja, und äh, meint, dass man da noch sehr viel rausholen kann. Manchmal tun ja so Pausen auch gut, ja. Und ähm, ich fand auch die schnelle Aufeinanderfolge von zwei Comics-Serien zu viel bei Star Wars, ja. Im Moment werden wir es overhyped, dann sieht man das ganze Merchandising, man wird fast damit nur noch konfrontiert. Und es wäre eigentlich ganz schön, mal wieder so eine Phase zu haben, durchatmen, das genießen, was da ist, und wieder nach vorne gehen.
1: Was hältst du davon, dass man sich jetzt auch im, im Look im Grunde genommen jetzt auch eher an die Kinofilme angelehnt hat, jetzt bei dem neuen Star Trek? Es
2: war ja wieder alles voll mit Lensflares. Also die, die neuen Kostüme sind ja eher so blau, ja, passt so gar nicht farblich, das finde ich ein bisschen schade. Was ich gut finde, ist tatsächlich das Design. Es ist schick, ja, es ist zeitgemäß. Andererseits, man sagt, man führt die Zeitlinie fort. Und damit konterkarierst du ja die Zeitlinie. Also das heißt, dieses neue Raumschiff hat so viel Hightech. Und dann kommt man eigentlich geistig zurück zur, zur First Generation. Das passt irgendwie nicht. Ja, vor allem, weil die haben ja da jetzt schon wieder Hologramme. Und wenn ich mich recht entsinne,
1: sind ja. die auf Voyager erst oder in Deep Space Nine erst eingeführt worden. Ja? 200 Jahre später. Also diese Hologrammtechnik zur Kommunikation.
2: Ja, und man weiß ja auch nicht, wie viel Warp dieses neue Raumschiff, wo wir ja nicht mal die Telefonnummer von kennen, also NC irgendwas, ja, dass dieses neue Raumschiff äh, schon wieder mehr Technologie hat, als sämtliche Raumschiffe zuvor aus der Next Generation, also mehr sogar als die Voyager. Das widerspricht sich. Andererseits, die gute alte 80er-Jahre-Logik, Pastellfarben geht schon irgendwie, Captain rein, der sagt, make it so, das ist vielleicht auch überholt und man muss ja ein neues Publikum abholen. Das ist natürlich schwierig, ja. Für uns, die Nostalgisch und die auch sagen, das sind unsere Helden der Kindheit, äh, wird schwierig Frage ist, schaffen die es, ein neues Publikum zu adressieren? Schaffen die es, die Jüngere wieder dazu zu holen? Jetzt sind wir ja heute hier auf der
1: Roleplay-Convention. Ja, und äh, wie man hier sieht, haben wir uns auch in, schwer in Schale geworfen. Ja, ähm, und es äh, wäre ja natürlich jetzt auch im Grunde genommen der richtige Anlass, dass wir mal noch eine weitere Nerdizisten vorstellen. Und, eigentlich sogar gut. die Nerdizistin, nämlich das Forever Nerd Girl. Ähm, das Interessante ist ja, dass wir uns heute alle zum allerersten Mal live und in Farbe und Bund ja, ähm, treffen und das nicht nur auf einer Bühne. Das heißt, wir haben jahrelang Podcasts gemacht und haben uns eigentlich in der Konstellation nur gehört und nie gesehen. Der war eine echte virtuelle Organisation. Ja, ja auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ähm, Jetzt haben wir nicht nur unseren Nerdizismus-Podcast, sondern wir haben auch einen Podcast explizit für Cosplayer. Der nennt sich Nerdplay und ähm, der wird äh, moderiert vom Forever Nerd Girl und das bitten wir jetzt mal auf die Bühne. Einen kräftigen Applaus für die Anja.
3: <lacht>
1: Komm mal dahin.
3: Hallo zusammen. Also, ja, ich gucke euch du an.
1: Du verschreckst die Leute. Nein, tue ich nicht. Was, bist du heute?
3: <lacht> ähm, ja, ich bin Harley Quinn, ähm, als Eigenkreation. So, ja. du möchtest,
1: möchtest du was zu trinken haben? Wir haben eine Red Bull-Dose hier. Nee, danke. Ja, pass mal auf, während du jetzt mal kurz zwei Minuten über, das, über Nerdplay erzählst, hol ich mir was zu trinken. Es ist verdammt warm. Willst du auch noch mal was? Was? Willst du noch was zu trinken? Ja, ich hab ja noch sehr schön. du hast so, hier. Okay. während die beiden Aber trinken, erzähle ich äh,
3: euch gerne etwas über meinen Podcast. Äh, und zwar habe ich ungefähr vor zwei Jahren angefangen, bei Nerdizismus mitzumachen. Und da dachte ich mir, hm, äh, Cosplay finde ich super spannend. Also habe ich damit angefangen und ich dachte, es gibt noch keinen deutschen Cosplay-Podcast. Ja, und so ist äh, Nerdplay geboren. Ja, und es gibt, wie viele Folgen habe ich jetzt gemacht?
1: Äh, ich glaube, zehn, neun. Ungefähr zehn, zehn. Also zehn Folgen. Also hast noch ein paar auf Halde, also so im, eher ja. auf der Platte. Ah, ich mein, man kann echt Ja, ich bin
3: auch gerade noch dabei, einen zu schneiden. Das dauert immer so ein bisschen.
1: <lacht> wen, wen hast du denn schon alles vor Mikro gehabt?
3: Genau, ich hatte ähm, die liebe... Eden Craft ähm, hatte ich als erstes dabei, die hat auch einen eigenen Stand heute hier, äh, vielleicht kennt ihr die, ähm, dann die Ari Rubin, das ist ähm, die CEO von Wishrand. vielleicht hat jemand von euch den ähm, Flashmob mitbekommen, der an ihrem Stand heute war. Da konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich ja hier stehen musste. Sonst hätte ich auch getanzt.
1: Hast du zugeguckt wenigstens oder hast du es gar nee, nicht
3: gesehen? Nee, ich habe es leider nicht geschafft. Ich musste mir nämlich noch eine Perücke kaufen, weil meine Perücke, die ich bestellt habe, ist nicht angekommen.
1: Was war jetzt an der Perücke, die du bestellt hast, so besonders, was die jetzt nicht kann?
3: Ich hatte mir eine Lacefront-Perücke bestellt. Also das heißt eine Perücke ohne Pony, sondern eine mit, einem, so, einem, ja, mit so einem Haarnetz vorne dran, die dann dran geklebt wird.
1: Ähm, jetzt bin ich ja... Jetzt sind wir damit durch die Waffenkontrolle gekommen, ne? Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du den Baseballschläger. Ich habe ja gesagt, nimm den normalen Baseballschläger, aber den, den wolltest du ja nicht, durftest du nicht, oder wir wir oder wollten wir jetzt nicht, ich weiß jetzt gar nicht. Ich
3: wollte ihn nicht mitnehmen, weil ich hatte Angst, ich komme nicht durch die Kontrolle. Das wäre nämlich einer aus Metall gewesen. Deswegen habe ich gestern schnell noch ähm, den Metallschläger abgeformt mit Cosplay-Flex ähm, und den, ja... So 0815 schnell äh, angemalt.
1: Und ja. der ist jetzt aus Cosplayflex und die, die Rüstung und die Armdinger, aus was sind die? Vielleicht kann die Kamera die mal... Äh, Stehst du mal auf und dann kann die Kamera vielleicht auch mal gucken, ja, was wir da äh, haben. Ja. Ähm, aus was für Material ist das jetzt hier
3: gemacht? Äh, das ist ProFoam und Eva Zoti. Okay. also Schaumstoffe. Normalerweise arbeite ich sehr gerne auch mit Worbla oder mit Cosplayflex, aber ich wollte... Schaumstoff mal ausprobieren. Ähm, Habe ich alles bei Kraftperium bestellt. Ja.
1: Jörg, weiter was für dich willst du auch mal so ein schickes Mieder haben. Nein. <lacht> das, ja, das, nur, das kann man, kann, kann man, kann man wegdrücken. Würde eher etwas
2: ja. so äh, Straffendes herstellen. Ja, ja, definitiv. Ich
1: ziehe ja auch schon die ganze Zeit den Bauch an. Ja, aber das Gute machen. an dem Cosplay ist, ähm, das ist 2 in 1. Wenn ich die Jacke ausziehe und den Blastergürtel wegwerfe, bin ich Han Solo frisch aus Carbonit. Ja? Also Total. das ist auch 2 in 1. Also heute Abend auf der, auf der Party, wahrscheinlich so gegen 22 Uhr, wird das dann eher Vielleicht so Vielleicht ist Lust
2: das die sein. neue Rapid-Diät. Einmal in Carbonit und dann kommst schlank wieder raus. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber Ich mach das mit, ich, ich, mach das mit, ich kann das auch brauchen.
1: Ja, definitiv. Ähm, wir haben übrigens noch einen äh, vierten Nerdizisten. Ähm, der äh, ist heute auch hier. Das ist nämlich der Michael. Und äh, der Michael hat so hart trainiert, dass er im Urlaub äh, Molnier geklaut hat. Und, äh, oder, oder bist du heute... Komm mal auf die Bühne, Michael. Komm mal einen großen Applaus für den Michael. Ja, der oh. muss jetzt hier irgendwo... Was will er denn noch? Ach, sein Mikro ist nicht an. <lacht> Sind Tja. wir zu schnell, dann wird zu Tja. schnell gequatscht,
2: ne? Sollen wir dem Michael was zu trinken holen? Der ja,
1: was ja zu trinken hol doch mal, Anja, du doch trinken? Michael, was äh, äh, zu trinken. Da einen schönen Applaus für den Michael, ja? Ähm, äh, als, als Tor aus der Sonne. Dankeschön, hast du hast doch da was vorbereitet. Als Tor aus der Sonne. Und der Michael ist im Grunde bei uns äh, unser Promi-Beauftragter. Genau. Ja? Ähm, das heißt, äh, wo, wo sind die kille -Pitch? Weil wir machen nämlich immer was ganz Besonderes, wenn wir auf Konz sind.
0: Was machen wir denn da? Ähm, da gehen wir erstmal zu den ganzen Promis und Sternchen hin, die überhaupt mit uns reden wollen. Das das machen ist erstmal, ja alle. genau das machen das machen alle. denn äh, wir haben ein bisschen Alkohol für die dabei, einen kleinen Kille-Pitch aus Düsseldorf. Und ähm, wir spielen mit den Nerdquiz. Also wir haben nicht so wirklich Bock die typischen Interviews mit den ganzen Leuten zu führen, und äh, deshalb überlegen wir uns ein paar Nerdfragen, gehen zu den Leuten hin und letztendlich ähm, müssen die mal unter Beweis stellen, ob die als Schauspieler auch wirklich äh, Nerds sind, die sie vielleicht auch in den Serien darstellen. Und wen hattest du schon alles vom Mikro? Ähm, wir hatten in der Tat schon einige Game-of-Thrones-Darsteller äh, äh, vom Mikro, wie jetzt zum Beispiel da hinten, der heute auch hier ist, den Ian Beatty, der Sir Marin Trent. Äh, wir hatten auch den... Äh, Schauspieler, der den The Hound spielt, der wunderbar sich begrüßt hat mit Hi, I'm the Hound. Ja, und viele Star Trek äh, Darsteller, weil die vor allen Dingen auf Conventions unterwegs sind, wie äh, Robert Picardo, den die meisten vielleicht als Doktor aus Star Trek äh, kennen, aus Star Trek Voyager. Ähm, als lustigstes Team hatten wir äh, vor dem Mikro in der Tat J.G. Hertzler und, wie hieß der andere nochmal, General Martok und... und uh, um, Robert O'Reilly. Robert O'Reilly, genau. General ja. Martok und... Kanzler -Gowen. ja kann, Ja, genau. Das Lustige war bei denen, ähm, die hatten nicht so viel Bock, wirklich Fragen zu beantworten. Die haben irgendwann zwischendurch mal einfach angefangen zu singen. Alte irische und englische äh, Volksweisheiten haben die dann von sich rausgehauen. Und ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass ich dann äh, nach dem Nerdquiz das Mikro abgeschaltet hat. Das bereue ich heute noch weil sie irgendwie noch eine halbe Stunde weitergelabert haben und sich irgendwelche äh, Plotpoints für Big Bang Theory vorgestellt haben, wo sie vielleicht bei Big Bang Theory als Klingonen auftauchen können in einem Traum von Sheldon. Ähm, ja. ja, aber du bist ja nicht der Einzige von uns, der da so, eine, so eine Mikrofongeschichte erzählen kann.
1: Und ich gucke überhaupt nicht nach rechts rüber. Ja?
3: Ja, Wer hatte das
1: <lacht> mit Leah Thompson versemmelt?
3: Ähm, das war mein allererstes Star-Interview und ich habe versucht, Leah äh, Thompson auf dem Handy aufzunehmen und ich habe den falschen Knopf gedrückt. Also ich habe auf Stopp gedrückt, anstatt auf Play. Ja, ich weiß, ich bin total doof. Ich habe mich entschuldigt bei ihr, bin nochmal zu ihr hingegangen und habe sie gebeten, das nochmal zu sagen. Also sie sollte einen Jingle für uns aufnehmen und dann hat sie das auch gemacht und ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt. Dann bin ich nicht nochmal hingegangen, weil die war schon ein bisschen genervt. Ja.
1: ja. Wir haben
3: Passiert mir nicht nochmal.
1: <lacht> Jetzt haben wir eine App mit so einem großen Button.
3: Ja.
0: ja. <lacht> Aber zwischendurch gibt es immer mal wieder ganz lustige Überraschungen, wie zum Beispiel Mark de Cascos, den ja, ja. viele vielleicht aus Pakt der Wölfe können. Oder er hat bei Agents of Shield mitgespielt. Oder noch gespielt äh, mitgespielt in dieser Webserie Mortal Kombat Legacy. Ähm, da hat sich nämlich herausgestellt, dass er. Deutsch sprechen kann, weil er ja irgendwie in Deutschland aufgewachsen ist und dann konnte man mal äh, dieses gebrochene Englisch, was man immer sonst rausschmeißt, durch ein Deutsch ersetzen und mit ihm über Shakespeare reden, wenn man als Nerd gar keine Ahnung von Shakespeare hat, aber er sich als Geek und Nerd für Shakespeare äh, geoutet hat. Ja, ja
3: und er war, er war total lieb, also ähm, er hat uns ganz, er hat sich ganz lange mit uns unterhalten und uns dann auch noch umarmt und so und hat sich voll gefreut über German Candy und Kill a Bitch.
1: Wir spielen ja auch im Grunde genommen immer Nerdquiz und Nerds, ähm, äh, Jörg, die treiben sich ja auch darum, wo man es gar nicht erwartet. Nämlich in äh, Berlin in regierungsnahen Kreisen, wie ich gehört habe. Ja? Ja, da du gibt's brauchst Nerd
2: ja vielleicht keine Namen nennen, aber... Also es gibt Nerds, die würden wir gar nicht vermuten. Ja? Und diese Nerds sind echte Promis permanent im Fernsehen. Äh, die laufen meistens seriös im Anzug rum oder auch manchmal im Kostüm, also Kleidern. Und äh, das kann man ruhig sagen. Also ein Nerd ist garantiert unsere äh, Staatssekretärin im äh, Bundesverkehrsministerium, Doro Bär, ja? die also vor allen Dingen auch Karneval das durchaus auch mal zeigt. Und das andere kann man auch, glaube ich, sagen, ist äh, der Generalsekretär der CDU, der sich, äh, wenn man ihn trifft, auch über kleine Star-Wars-Geschenke ab und an freut, habe ich gehört. Haben wir ausprobiert, nicht wahr? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. Und äh, wir haben letzte Woche äh, eine kleine Veranstaltung gehabt, der Chris und ich, und da haben wir uns getroffen, also so ganz gar nicht kennen wir uns auch nicht, wäre jetzt falsch. Und äh, da haben wir so einen kleinen Grill gehabt, der aussieht wie ein TIE Fighter. Da haben die sich, glaube ich, schon drüber gefreut, dass die ihr Fleisch demnächst frisch aus dem Weltall gegart bekommen. Ja, bei, bei dem Grill hast du ja,
1: glaube ich, sogar noch so, so einen Branding-Stempel mit Star Wars oder irgendwie so ein Kram noch dazu. Also nicht nur,
2: dass du, ich glaube, der Grillrost macht auch nochmal irgendwie Star Wars nee, der Logo drauf. ist so ein drauf. TIE Fighter oben drin und der TIE Fighter zeigt, wann sozusagen das Fleisch fertig ist. Ja? Der fliegt dann <lacht> und hebt dann ab. Also das ist schon ein ziemlich lustiges Ding. Und äh, ich glaube auch, äh, dass die Politik insgesamt, die müssen ja auch mal entspannen, sich ab und an mal den wirklich wahren, wichtigen Themen widmen, nämlich unseren, ja, und mal abtauchen. Das ist auch gut so. Ja, das gehört dazu. Das ist auch gut. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt,
1: dass wir im Grunde genommen äh, mit den Promis immer Nerdquiz spielen. Einer hat, glaube ich, alle Fragen
0: gewusst. Das war Robert Picardo, oder? Der Doktor. Robert, Pi äh, Robert Picardo war in der Tat ein Obernerd. Er hat sich auch als Nerd, äh, Nerd selber beschrieben, und ich glaube, er hat äh, mindestens 95 Prozent der okay, wir haben meistens nur vier Fragen, deshalb 95 Prozent sind mein, meinetwegen drei Fragen, keine Ahnung, ähm, aber der konnte erstmal so richtig vom Zaun lassen und hat sich, glaube ich, gefreut, einiges an, von seinem Nerdwissen teilzu, äh, äh, rausgeben zu können. Ich wollte gerade sagen, nicht
3: mal los. Ich kenne keine nerdigen Witze.
0: Super Sache hier. Also wir sind echte Spaßvögel. Ja
1: wir, <lacht> wir, ja,
2: wir können ja aber die Filme lästern. Das können wir ja ganz hervorragend. Ja, ja, dann ich das auch noch mal ein bisschen über Filme. Das, was er, uns mag, also er, er findet es furchtbar, dass wir alles schlecht finden, alles bemeckern und sagt genau weiter so. Das fand ich schon einen ziemlich guten Witz. Ach so, der eine, der eine Zuschauer, genau, äh, der eine, eine, eine Hörerkommentar. Ja, ja genau, ja. den fand ja, ich ja, ziemlich ja, gut. Definitiv.
1: Ich wollte eigentlich jetzt echt noch was verlosen, aber weißt du was, jetzt stehe ich hier auf der Bühne und jetzt ist so der Worst Case des Bühnendarstellers eingetreten. Ich okay. habe nämlich die Dinger vergessen. Naja gut, dann äh, habe ich den Preisträger jetzt nicht. Dann machen wir das live von zu Hause aus. <lacht> genau. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, wir waren eigentlich sogar schneller durch, als wir geplant haben. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, das sieht auch nur aus. Ne? Und wahrscheinlich an mir sieht es nicht mal das, es ist echt warm. Hey, hey, hey. Meine,
3: oh, meine Arme schwitzen.
1: Dann, was, was ist dann das, das Lernen, das Learning daraus? Ja? Äh, RPC äh,
3: nur noch, wenn 25
1: Grad sind und nicht 30. Nein, Quatsch. Ich habe schon wenig, wenig an, ja. Gekriegt, dass es solche, solche Armreife hat es ja nie gegeben. Die gibt es in jedem Römerfilm und so, haben die die Dinger, aber die hat es nie gegeben. Ja, haben die waren dann ja gelernt? damals
3: aus Leder und nicht aus Schaumstoff. Ich glaube, in Leder schwitzt man nicht so.
1: Ja, kann sein. Weiß ich nicht, Jörg, schwitzt man mit Leder mehr? Du weißt das doch vielleicht.
2: Ja, also so mit Latex ist es noch schlimmer, aber im Grunde genommen ist es ganz angenehm heute. Ja, aber bei
1: dem latex kram das ist ja genau, also ich meine, das ist ja der Kick bei der Sache. Aber das machen wir ja
2: heute Abend, also du, ich nicht. <lacht> also in Latex
3: schwimmt man irgendwann.
2: Okay, ja, gut. Aber jetzt. das tut ja auch mehr weh, als dass man schwitzt, ne? Das ist wohl richtig. Aber, aber jetzt... das ist nicht jugendfrei. Lass uns doch lieber noch ein bisschen äh, über die aktuellen Dinge sprechen, die wir alle im Kino nicht gesehen haben. Äh, wer von euch hat Alien gesehen?
0: Er hier, komm, sag mal aus. was für Alien. Wenn man, ah, wunderbar. Ähm, ja, wir haben übrigens auch einen Podcast zu neuen Alien gemacht, wo wir zwei große Alien-Fans mit eingeladen haben. Ähm, ich muss ja sagen, der Alien-Film war so ein bisschen so ein Marketing-Stunt, weil äh, sie haben ihn Alien-Covenant genannt und haben im Marketing auch verschleiern wollen, dass es ein Prometheus-Sequel ist. Aber wenn man drin war, sieht man ganz klar, es ist sowas von ein äh, offensichtliches Prometheus-Sequel irgendwie 75 darum handelt, was nach Prometheus passiert ist. Und dann die letzten 25 oder die letzten 20 Minuten, die fühlen sich an wie ein Alien-Film, der aber zusammengeschnitten ist, aber auch kein guter Alien-Film ist. Ja. Deshalb ist letztendlich, ich muss sagen, Ridley Scott hat in den letzten Jahren meiner Meinung nach nicht so hochwertige Dinge produziert, ein Kollege hat mir mal erzählt, dass vor ein paar Jahren, örtlichen Jahren sein Bruder gestorben ist, mit dem er viele seiner ja, Filme ja. zusammen äh, gedreht hat oder geschrieben hat. Und wenn das daran liegt, muss ich sagen, ja, entweder ist es dieses George-Lucas-Phänomen, dass er nicht wirklich alleine irgendwelche Sachen gut hinbekommt, oder äh, sein Pulver ist etwas verfeuert, weil... Der Alien-Film ist leider nicht wirklich gut.
2: Ja, aber sagen wir mal so, das ist ja genau unser Problem, ja? Also Ridley Scott, naja, man weiß nicht, ob jemals wieder ein guter Alien-Film kommt. Der andere Alien-Film ist beerdigt worden. Das gleiche gilt auch für das ganze Batman-Franchise, ja? Also wenn wir uns das anschauen, was gerade läuft, dann wissen wir, okay, Batman vs. Superman, äh... Suicide Squad, äh, und jetzt kommt Justice League, ja, ich befürchte, dass wir wieder so ein, äh haben. Ja, aber da hat ja jetzt Josh Sweden das Ruder übernommen. Ja, das ist die Hoffnung. Das ja? ist die einzige Hoffnung, die wir doch haben, oder?
0: Ja, die Hoffnung, die Hoffnung setze ich eher in Josh Weden, wenn er Batgirl, den Batgirl-Film macht, ja, ich, weil ich
2: hoffe ja, dass äh, Patrick Stewart jetzt auftritt, äh, also ein Crossover sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ein X-Crossover, könnte man fast <lacht> schon sagen, ja. Da kriegt der, da kriegt dann doch mal der Joker mal einen echten Gegner, oder? Freust du dich schon auf Wonder Woman?
1: <lacht> ja. ja. Ja, Wonder Woman Cosplay schon in der Mache?
3: Ähm, nein, also ich würde, glaube ich, mal irgendwann eins anfangen, aber jetzt bin ich erstmal froh, dass ich das hier fertig habe, weil es doch sehr zeitaufwendig ist. Ähm, wobei Wonder Woman ja auch nicht so viel anhat, ähm, könnte man mal überlegen. Vielleicht leih ich mir auch einfach eins bei Wish Rant.
1: Aber der Wonder Woman soll ja wieder erwarten, ganz gut werden. Also den, der Trailer, den, den, den fand ich sehr
3: gut. Richtig, ja. Und äh, Wonder Woman hat ein eigenes musikalisches Theme, was man immer erkennt. Das weil stimmt. darüber beschwert ihr euch nämlich immer. Und Wonder ja.
2: Woman hat Captain Kirk dabei. Achso, das war
1: irgendwie anders, ne? Nee, der, der war woanders. Ähm, ich werfe jetzt nochmal, weil wir haben ja den Ruf, dass wir immer äh, motzen. Und ich habe mir letztens überlegt, obwohl ich ja eigentlich raus bin aus Guardians of the Galaxy 2 und den ganz gut fand, ähm, werfe ich jetzt aber nochmal in die Runde und sage, eigentlich war der doch scheiße weil der war so richtig kalkuliert gut was war da nicht drin der war so kalkuliert gut
0: ja, ja ich hier lustige
1: musik da noch ein paar gags hier ein bisschen
0: ja. baby gut alles was ihr aus dem ersten teil mochtet nur mal zusammengeklatscht ähm, aber also das wichtige das wichtige bei den guardians of the galaxy filmen und deshalb äh, war er für mich nicht also äh, so, ein, so ein gemischtes ding weil einerseits hat jetzt äh, wurde jetzt total viel auf die Interaktion mit den Charakteren äh, geachtet, auf die Entwicklung äh, der Charaktere, eher emotional, was meiner Meinung nach super funktioniert hat, weil wir Teil 1 haben wir sie kennengelernt und obwohl kein Schweiniger, du hast ja vorher so sogar gesagt, ich gucke mir doch keinen Film an mit so einem Waschbären- äh, Immer im Vordergrund. Und am Ende war es ein Riesenerfolg, weil einfach die Charaktere super waren. Und das haben sie im zweiten Film noch weiter ausgebildet. Leider hat dadurch die meiner Meinung nach die Story, der Bösewicht und alles andere etwas drunter gelitten. Aber es ist schon eine große Aufgabe, gerade so einen ensemble gut hinzubekommen. Und ich finde, für das, was sie gemacht haben, haben sie ein gutes Werk, wenn der auch nicht mehr ganz so frisch war wie Teil 1 hinbekommen. Also was mich so ein bisschen an diesen ganzen Dingen stört ist,
2: es funktionieren noch Ensembles, ja. Also wir haben einerseits jetzt die, die Heroes, wir haben der Seite die die Justice League, Defenders kommt jetzt auch noch als Serie. Ich habe das Gefühl, die schaffen es nicht mehr. Es reicht nicht mehr, einen Superhelden zu haben. Es muss super, super Meta-Hyperhelden sein, ja. Und also was mich so ein bisschen nervt ist... Wenn man diese Fähigkeiten sieht, auch das war schon bei Batman vs. Superman so, da hatten wir auch das Problem, ja. Die neutralisieren sich in ihren Fähigkeiten, obwohl das eigentlich schwachsinnig ist. Also jemand, der, der so einen tödlichen Blick hat, der wird jedes menschliche Wesen von der Bühne bomben. Die bomben uns auch gleich von der Bühne, nur so als Tipp. Ja, wir haben noch zehn Minuten, wurde zehn wir Minuten dann dürfen wir ja noch ein bisschen. Ich hoffe, dass es zehn Minuten nicht zehn Sekunden
1: waren. Also ansonsten halte ich es, wie wetten das oder wie Kuli cool, wir überziehen, einfach gnadenlos.
2: Na, aber also wie gesagt, und ich, ich habe so ein bisschen die Sorge. Also demnächst muss dann vielleicht Star Trek, da müssen dann auch vier Captains auflaufen, damit die noch irgendwelche komischen anderen Super-Villains da vernichten können. Mir wird das alles zu viel, ja? Mir fehlt die Konzentration, mal auch wieder auf den Plot.
0: Ja, aber ich meine, äh, Marvel hat es ja ganz gut äh, vorgemacht, wie man so ein Team-Up aufbauen muss. Die haben sich wirklich äh, bis zu den Avengers über vier Jahre Zeit gelassen, bis sie ein Team-Up gemacht haben. Und dann haben sie die wieder in einzelne Filme aufgesplittet was DC jetzt das große Problem war, dass sie versucht haben, alles direkt in den Pott äh, ja. zu werfen. Die Defenders auch. Wir haben wie viel Serien? Vier Serien vorher gehabt. Viel Se vier Serien Zeit, um dieses Team aufzubauen. Und deshalb ähm, wird sich das wahrscheinlich meiner Meinung nach auszahlen, dass wir die Defenders so haben. Guardians of the Galaxy hat immer schon als Team bestanden. Das deshalb, äh, die waren jetzt auch nicht, die haben, arbeiten auch gut zusammen. Wenn wir so Götter haben, wie bei Batman vs. Superman, das ist schwer, wenn man keine persönliche Beziehung äh, zu denen aufbauen kann. Und dafür bräuchte man vielleicht erst die ersten Filme zu den Einzelcharakteren, damit man diese etablieren kann, damit man erst sieht, was die motiviert und nicht so direkt so einen äh, Bruce Wayne gegen Superman reinschmeißen.
2: Ja, aber guck mal, Aquaman kennt kaum einer, ja? Also Aquaman ist kein so populärer Charakter kriegt aber seinen Einzelfilm deutlich nach der Justice League, was dann für Leute vielleicht auch schwer zu verstehen ist, warum, ja. Und ich habe das Gefühl, Hollywood verrennt sich so ein bisschen, weil sie gesehen haben, das ist eine echte Cash-Cow, da ziehen wir jetzt richtig viel raus, ja. Ähm, aber die Stringenz, und weil du es eben gesagt hast, bei Star Wars, da geht ja so ein bisschen so langsam die Motivation verloren, weil so vieles. Ich habe dasselbe Problem bei diesen Superhelden. Also, es gibt so viele Superhelden inzwischen, ich Wirbel die alle durcheinander. Du weißt schon nicht mehr. Dann gibt es die X-Men noch, auch noch als Combo. Dann hast du die Avengers, wie gesagt, als Meta-Combo. Aber jeder Captain America-Film ist eigentlich ein Revival eines Avengers-Films. Und äh, selbst jetzt der Spider-Man, der ja eigentlich nur eingekauft ist für eine gewisse Zeit, ist jetzt auch ein Mashup, wo die alle reinkommen. Ja. Und ich finde es zu viel. Ich finde es einfach zu viel.
0: Aber das ist es. Das ist doch so am Ende auch, was die äh, Filme für die Comic-Fans vor allen Dingen ausmacht. Weil äh, vorher konnten wir immer nur diese Origin-Filme haben. Vielleicht mal ein Sequel, wenn es gut ge geworden ist. Und jetzt gerade durch den neuen Spider-Man, dass man ihn ins MCU einbetten kann. Das ist schön, weil man in den Comics hat man das dauernd gehabt, dass auch in den Spider-Man-Comics mal ein Tony Stark oder ein Thor oder Ähnliches auftaucht und Hallo sagt. Auch wenn es nur um die Ecke ist. Und das versucht man jetzt im MCU auch so ein bisschen zu machen. Es ist immer noch der Fokus auf den einzelnen Charakter. Deshalb Civil War Captain America war auch noch über Captain America und letztendlich die moralischen Probleme zwischen äh, ähm, Superhelden, Gerechtigkeit und staatlicher Gerechtigkeit. Ähm, aber äh, deshalb, ich glaube, es gibt eine Übersättigung von Superheldenfilmen. Das denke ich auch, weil es einfach zu viele Leute irgendwas auf den Markt schmeißen. Aber wenn man sich die einzelnen Produkte und die einzelnen Filme nochmal anschaut, gerade meiner Meinung nach die Marvel-Filme sind die äh, sind die noch sehr über die Charaktere an sich. Und aber deshalb haben die übrigens auch so scheiße, äh, so beschissene Bösewichte. Weil hat Marvel auch irgendwann mal selber gesagt, der äh, Head of Marvel Studios, ähm, dass sie auch nicht wirklich auf die Bösewichte achten, weil es geht um die Charaktere und die Bösewichte können einfach so reingeschmissen werden, weil auf die braucht man sich nicht konzentrieren.
2: Ja, aber äh, senken wir nochmal an Suicide Squad. ja. Also die Geschichte Joker und Harley Quinn, das hätte man doch erstmal als Einzelgeschichte wunderbar erzählen können. So ist das wirklich verbraten worden als Sidekick, ja? Man, also die Transformation wird nicht erklärt, nichts wird erklärt. Gerade das wäre ja doch eine super Origin-Story gewesen. Aber wir haben ja die Protagonistin da, fragen wir sie doch. Hättest du es gerne gesehen, die Origin-Story von Harley Quinn, also so als einzelnen Film?
3: Weiß ich nicht. Also ich hätte es gut gefunden, wenn die in dem Suicide Squad mehr von Harley und Joker gezeigt hätten. So, was ähm, Jared Leto auch immer gesagt hat. Also die haben ja eigentlich viel mehr Szenen gedreht, als man im Film sieht. Ähm, das hätte ich schon gern gesehen. Aber jetzt so eine Origin-Story von ihr brauche ich nicht unbedingt. Ich habe es letztens als Comic gelesen.
2: Naja, aber ich meine, wenn du Gotham siehst, ja, da kriegst du wieder eine andere Version dieser Origin-Story, die korrespondiert aber auch wieder nicht mit den Filmen. Ist auch schwierig. Du guckst immer noch Gotham? Ja, ja natürlich irgendwann immer also so viel, was ich die letzte ja, Staffel Rapper ja also reicht ja <lacht> ja also ich quäle mich
1: jetzt im Grunde genommen bei Gotham jetzt auch gerade durch die letzte Staffel und es ist wirklich jetzt ein bisschen ein quälen muss ich ganz ehrlich sagen und wie du auch gesagt hast es wird so komplex im Grunde genommen und und dann hast du Serie die dann wieder nicht mit dem Film zusammengeht und so weiter und die wirklich interessant Characters, ja, ähm, die die eigentlich mal was verdient hätten, die finde ich, gehen da ein bisschen ab. Ähm, mir ist es bewusst geworden, dass ich vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Superhelden-Overkill habe oder dass diese ganze Welt für mich nicht so funktioniert ist, ähm, als ich jetzt in Logan war und mir im Grunde genommen äh, ähm, Spoiler, äh, der Tod von Logan, Spoiler-Ende, äh, komplett am Arsch vorbeiging. Ja, ähm, ich kann mir heute noch zum zehnten Mal ähm, äh, 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 die Szene angucken von Spock im Reaktorraum. Ja? Ähm, und muss jedes Mal äh, kriege ich Gänsehaut. Und wenn dann der sagt und, und Scotty mit dem Dudelsack und so, da bleibe ich Fippie in den Augen. Ja? Ähm, aber der Logan war mir jetzt im Grunde, oder Wolverine waren wir jetzt nach, keine Ahnung, elf Jahren und sieben Filmen oder sowas, ja, hätte mir ja eigentlich mehr irgendwie was bedeuten. Ja, der Logan-Film steht für sich alleine, bla bla bla, weiß ich alles. Trotzdem war mir das wurscht. Und es lag jetzt, glaube ich, jetzt eher nicht an der schauspielerischen Leistung, sondern ich war einfach nie so mit diesen... Ich bin mit diesem Charakter nie so warm. Auch es geht für die Avengers genauso. Ja. Oder, oder auch mit, mit, mit diesem Superman werde ich überhaupt nicht warm. Der hat so gar nichts.
0: Ja, aber Superman hat ja immer noch wieder das Problem, dass es einfach ein Übermensch ist, dass der in den meisten frühen Comics einfach der ideale Gutmensch war, den es den besten Menschen, das es gibt. Er hat nichts Schlechtes an sich gehabt. Er hat keine Fehler äh, gehabt. Und erst in den letzten Jahrzehnten hat man versucht, in den letzten zwei Jahrzehnten hat man versucht, Superman etwas menschlicher zu machen, was aber einfach da nicht funktioniert. Ja, aber das ist ja genau dieser
1: Trend. Ähm, jetzt mal, ich meine, wir reden von Superheldenfilm, vom Comicfilm. Come on, jetzt kein Arthouse. Ja? Ähm, warum muss jetzt jeder moment, moment und, und da will James ich aber, Bond jetzt auch und jeder kriegt jetzt seinen seinen psychologischen twist
0: und und sein oh, das, das gute ist doch an das gute ist doch an superheldenfilmen natürlich gibt es das genre von superheldenfilmen gerade an sowas wie meinetwegen logan und den rest der x-men filme sieht man dass die nicht dem typischen muster also, dass es nicht den Superman-Film, äh, Superhelden-Film gibt. Die spielen immer mit total vielen Genres rum. Und das ist auch eine gute Sache. Und die Filme, die mit den Genres rumspielen, gerade auch wie jetzt beispielsweise Logan oder... Ähm, was. Das hat man noch als Superheldenfilm, der aus der Reihe sticht. Guardians of the Galaxy ist mehr so ein, so ein Star-Wars-Sci-Fi-Verschnitt, äh, während Captain America 2 äh, ein Thriller ist. Äh, Superheldenfilme können mit den Genres spielen und wenn sie nicht zu sehr auf die Superhelden draufgehen äh, und die nicht zu superheldig machen, also dass sie nicht mehr menschlich genug sind, dann funktioniert es nicht. Aber wenn sie wirklich mit diesen Genres rumspielen, dann meiner Meinung nach kann das, das Superhelden-Genre noch Jahrzehnte überleben. Das müssen wir jetzt mal an der Stelle so stehen lassen, weil unsere Zeit
1: nämlich auch schon um ist. Festzuhalten bleibt allerdings, für Cosplayer ist in Superheldenfilme genial, weil mehr Stoff äh, in einem Jahr an potenziellen Kostümen kriegt man, glaube ich, so schnell nicht raus. Ähm, wir äh, bleibt uns jetzt an der Stelle nur noch zu sagen. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart, äh, an die Preisträger, die jetzt hier ihre Kartenspiele abgeräumt haben, auch herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr findet, wenn ihr mehr von uns hören wollt ähm, oder auch nicht, dann geht nicht auf nerdizismus.de. Die, die es wollen, die googeln einfach Nerdizismus, dann findet ihr uns bei Facebook und YouTube und Instagram und Twitter und auf der Webseite. Ja? Und da haben wir einen Podcast. Ähm, da kann man sich also unsere Game of Thrones-Folgen anhören und die Filmkritiken. Und für Walking Dead haben wir auch noch was. Cosplay natürlich, also der einzig wahre und übrigens auch der einzige. Und damit natürlich auch automatisch der beste Cosplay-Podcast gibt es natürlich nur von Nerdplay. Und äh, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Du hast ja, noch was anzugehen? Ja,
3: und äh, ihr findet mich morgen auch nochmal hier äh, mit Eos Andi, dem äh, Cosplay-Fotografen, um 12 Uhr. Hier,
1: ne? Im Workshop Raum 1. Ah,
3: im Workshop Raum 1. Gut, dass er genau. das weiß.
1: Und äh, Eos Andi ist also fast so gut wie wir als Podcaster, nur im Bereich der Fotografie. Also wer da hier äh, sich dafür interessiert, wie er mal ein Podcast-Modell richtig in Szene setzen kann, dem sei das im Grunde genommen ans Herz gelegt. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. ja Jörg, schön, dass du dich auch in diese Uniform reingezwängt hast. Ja, ja, ja passt. Ähm, ja, du darfst jetzt auch wieder raus. Kannst ja auch mal gucken, ob du noch mit Molnir ein bisschen rumspielen kannst. Wir werfen uns jetzt mal ins Getümmel. Ja? Aber vorher werde ich auch wieder aus der Klamotte rausgehen, weil das ist mir heute einfach zu warm. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Und Danke. jetzt kommt Tschüss. der nächste Eck. Bis dann. Tschüss.
2: Danke. Musik